0: Es gibt fünf Sprachen der Liebe und alle fünf werden wir in diesem Podcast. <lacht> ich, kann, ich kann nicht ernst bleiben. <lacht> es geht um das Thema Beziehung und es geht darum, wie man nach einem Jahr, das ist unser Stand gerade, an seiner Beziehung auch arbeiten muss. Ich sage nicht zu viel, wenn ich verspreche, dass es sehr deep wird, dass Nick davon erzählt, dass seine Sprache der Liebe... Die Zärtlichkeit ist. Die Zärtlichkeit ist.
1: Und während ich hier spreche, kann ich dir nicht mehr in die Augen gucken, sondern muss einfach nach unten schauen, weil du so ein Kind bist. Mann, dein Kopf ist wirklich Fünfjähriger. Wie kann man so, wie kann man sich von so einer kleinen Sache so bepissen vor Lachen? Das ist wirklich, das ist wirklich unglaublich. Also Leute, wenn ihr den, den Lachflash vom Schwimmkurs noch in, im, Ohr habt, ja? Das, was heute passiert, das toppt das nochmal. Und der Auslöser ist, ist <lacht> Sex. <lacht> und es gibt ein Leon's Lifehack. Yo, Leute, was geht ab? Es sind wieder die Pure Man's Daddies. Romance Daddies. Pure Man's Daddies. <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Da da. -da. Oh, oh! Maya mit Benjamin Blümchen am Start. Nee. Das war kein Benjamin. Das, so. das, das war Mittelalter. Ich stehe an der Brüstung von so einer Burg. Ah, du bist der, du bist der. Und sagst so, ach, und da kommt wer? Der, der, der Trompeter mit so einer Fahne unten dran. Ja, und, genau. Undankbarer
0: Job. Lasst bitte hier das, wie heißt das, 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 das Hoftor. Nein, wie heißt das bei einer die Burg? Die Zugbrücke. Die Zugbrücke. Ja. Einmal runterlassen. Lasset uns herein in euer Leben. Hier kommen die zwei Podcast Boys. Nick und Leon.
1: <lacht> Schön, dass ihr am Start seid. Es interessiert mich, ich würde gerne wissen, jetzt in diesem Moment, wo seid ihr? Weil diese Location-Frage ist gerade bei uns auch insofern interessant, weil wir gerade wo sind, wo wir vorher noch nie zusammen waren und über Podcast geredet haben, also Podcast aufgezeichnet haben. Ich wüsste
0: nicht, dass wir schon mal gemeinsam in meinem Schlafzimmer waren.
1: Doch, na klar. Wirklich? Natürlich waren wir schon mal in deinem Schlafzimmer. Wann? Also, als du mir die Bude gezeigt hast. Für 10 Sekunden. Am On Day One. Guck mal, das ist das Schlafzimmer. <lacht> so, Dann war ich mit dir hier unten im Schlafzimmer, als diese Handwerker da waren und ah, im Bad stimmt. an der Pumpe was reparieren mussten, wo ich stimmt. als Zeuge fungiert habe. Ja. Da habe ich immer noch das
0: Gedächtnisprotokoll. Ja. Mitschreiben, damit man später vor Gericht dann genau weiß, was passiert ist. Lange Geschichte, Leute. Wir haben einen, einen Gerichtsstreit mit, gegen unseren Bauträger. Ach, was soll ich sagen?
1: Ja, fangen wir besser gar nicht an. Und ich war schon mal hier unten und habe einen deiner Jungs gewickelt, wo du ganz überrascht warst, dass ich das einfach so angeboten ich habe. Ja
0: und dann hast du dir gemerkt, wie viele Treppenstufen wir haben.
1: Ja, weil ich immer Treppen zähle. Oh Mann. Also jedenfalls, wenn es heute ein bisschen äh, schlüpfrig wird, kann es daran liegen, dass wir... Das schlüpfrig ist das auch ein Wort. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein fieses Wort, gell? Wirklich? Ja. Schlüpfrig, das klingt so richtig versaut. Das, <lacht> das klingt richtig das, fies. Dass, dass wir im Schlafzimmer sitzen, aber ich weiß gar nicht, sollen wir das Bild, Bild kaputt machen? Also wir liegen nicht nebeneinander im Bett. Nee, wir sondern... Liegen nebeneinander auf dem Boden. <lacht>
0: <lacht> Natürlich nicht. Ich habe einen Sessel. Das ist der Stillsessel. Sessel. 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 <lacht> der Stillsessel von meiner Frau. Und du sitzt auf einem ja.
1: <lacht> ganz normalen Stuhl mitten im Raum. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht noch kurz zur Erklärung, warum, 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 warum. Heute ist ein warmer Tag. Und hier unten im, im Schlafzimmer ist es halt schön angenehm kühl. Das ist eine, also wir sind... Entspannt, wir haben einen Kaffee am Start. Nehmt ja. euch gerne auch Käffchen ja. oder ein Wasser oder was, was auch immer ihr braucht, um chillig zu sein. Die nächsten 50 Minuten geht es wieder nur um Kinder, aber. Nicht nur. Nicht nur. Nicht nur. Sondern
0: auch um andere Dinge. Wir müssen ja mal gucken. Ich weiß ja jetzt noch nicht, über was wir labern. Aber eine Sache möchte ich direkt mit dir ansprechen. Ist dir mal aufgefallen, wir wurden letztens bei, achso, du wolltest wissen, welches Thema wir heute machen,
1: Beziehung. Nee, haben wir haben wir ja schon gesagt, steht ja ach auf dem so. Titel, aber er redet weiter, ich höre dir zu. Ist
0: dir mal aufgefallen, dass bei, bei Social Media uns letztens jemand Hipster-Dads genannt hat?
1: Ja, das habe ich gesehen. Fandest du das gut oder schlecht? Es war als Beleidigung es, gemeint. Es war als Beleidigung gemeint, aber ich konnte damit auch irgendwie oder, leben. Ich find, ich, also also so, Hipster-Dad finde ich jetzt nicht gibt, schlecht. Gibt Schlimmeres. Also ich meine, ich würde mich jetzt nicht selber als, als Hipster bezeichnen. Auf keinen Fall. Aber ja. wenn es jemand anderes macht, dann sage ich so: nehm ich. Ja, nehme ich. Besser aber, als so ein. Aber jetzt im Vergleich zu so einem. Wie soll ich das sagen? So ein Dad, der mit 30 schon so karierte Hemden wie sein genau. eigener Vater anhat. Genau daran dachte ich auch, so ein Helmut. Ja. Also dann, dann, dann nehme ich doch lieber den, den Hipster-Dad.
0: Absolut. Damit kann ich leben. Und damit sagen die Hipster-Dads, aka Brahman's Daddies, hallo an euch. <lacht> es soll um das Thema Beziehung gehen, weil uns ist aufgefallen, nach so einem knappen Jahr, etwas über einem Jahr jetzt, hat sich dann das Thema Beziehung ein bisschen verändert. In Staffel 1 mhm. hatten wir das schon mal gemacht. Ich erinnere mich lebhaft, dass ich damals gesagt habe, ja, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Es ist, klar, es ist anders geworden, es ist mehr platonisch geworden, aber dieses Band, das ist enger geworden. Ja. ja das gilt auch noch,
1: aber es hat sich nochmal verändert. Ja. Zumindest bei uns. Der Podcast spiegelt das ja eigentlich wieder. Wir haben so viel über Kinder Baby-Sachen gesprochen, über unsere Beziehung zu den Kindern, über die von der Frau zu den Kindern, die Kinder ja. untereinander, aber so was mit der eigenen Partnerin ist, das wurde immer nur am Rand angeschnitten und das ist eigentlich auch so, wie das tatsächliche Everyday-Life ist. Was hat sich bei euch verändert? Leon, du sitzt hier quasi auf, auf so einer Therapeutenliege, dann, dann sprich doch mal aus. Also was so nach zwölf Monaten <lacht> beschäftigt dich denn am meisten?
0: Ich habe ein ganz schönes Beispiel. Mhm. Ich habe die letzten Tage so ein bisschen darüber nachgedacht, was hat sich verändert. Und wir waren letztens draußen, meine Frau und ich, und sind spazieren gegangen. Natürlich wieder mit Kindern und dem Doppelkinderwagen. Mhm. Den ich geschoben habe. Und ich habe zu ihr gesagt, komm, hake dich bei mir ein. Ja. Und was hat meine Frau gesagt? Warum? <lacht> Warum? Es ist irgendwie lustig, aber auch gleichzeitig sehr traurig, weil das so, das zeigt so ganz viel. So also dieses... Warum? Ja. Es gibt doch jetzt gerade gar keinen Grund. Es hätte vor, vor Kindern, ey, da, da war sie die, die sich immer einhaken wollte. Und ich war der, der gesagt hat: so, ey, come on, wir können doch jetzt auch nebeneinander herlaufen, so, weißt du?
1: Ich, also, sie hatte jetzt kein Problem mit einhaken, weil sie lieber Händchen halt, sondern einfach so Nö. dieses, wo, wozu überhaupt berühren.
0: Genau, verstehe. Ja. So dieses Nebeneinander herleben mhm. für die Kinder, das wird halt dann irgendwann schon sehr, sehr präsent. Ja. Und ich merke gerade, dass Beziehungen, und das haben dir, ja, das hast du schon tausendmal gehört im Fernsehen und so, aber dass dieses Beziehung ist wirklich Arbeit und dass du das erste Mal auch bewusst mit deiner Frau darüber reden musst, ey, ja. wie geht es dir gerade, wie geht es mir und wie geht es uns damit, dass das gerade präsent ist und Arbeit wird, hätte ich niemals gedacht. Ja. Never ever. Ich hätte niemals gedacht, dass man in einer Beziehung wirklich arbeiten muss. Mhm. Ich dachte, in meiner Vorstellung ist eine gute Beziehung dann, wenn alles läuft und du eben nicht über die Beziehung reden musst. Mhm. Aber mit Kindern kommt der Punkt, wo das plötzlich nicht mehr reicht.
1: Mhm. Ja, man, man merkt einfach, dass es so Stück für Stück weniger wird. Das Glas wird einfach immer leerer, ja, wenn vorher die Beziehung einfach perfekt und selbstverständlich war. Ich habe sonst auch vor, vor Kindern keine Gesprächstermine gemacht machen wir jetzt auch nicht können wir können wir noch mal drüber sprechen aber, aber auch so darüber müssen Krie wir sprechen Termin du musst erstmal Zeit so finden drüber zu reden Krisengespräche ja. so Status Quo wie geht's dir wie ist unsere Beziehung sondern es war irgendwie du wusstest mehr was fühlt der andere und mittlerweile weißt du zwar nach was gerade gegoogelt wird welche keine Ahnung, Klamotten sie im Moment shoppt, weil die Bambina schon wiedergewachsen ist. Aber du weißt nicht so richtig, was was fühlt sie. Und wenn man wenn man so fragt, so so wie geht's dir gerade, habe ich das Gefühl, es könnte alles sein. Ja. So ganz, ganz schwierig. Übrigens dieses Händchenhalten oder Einhaken, lustig, dass du das sagst, weil das hatten wir vor, vor einer Woche auch, als wir mit Freunden unterwegs waren und wir waren quasi eine etwas größere Gruppe und es gab eben nicht diese Situation, dass wir gerade beide uns voll um unsere Kinder kümmern mussten, mhm. sondern jemand hat den Kinderwagen geschoben, der Boy war auf dem Fahrrad vorne und ich habe so Händchen gehalten und sie so... Ja, irgendwie, nee, das muss doch jetzt auch nicht sein. So, <lacht> so, Es so, das, das hat sich für sie, glaube ich, fremd angefühlt, komisch. Ja, aber das Na, verstehe ich. Nach dem Motto, wenn die anderen jetzt gucken, also wir laufen da Händchen halten, wir sind doch keine Teenies mehr. Aber ich fand es trotzdem irgendwie okay, mal wieder ein bisschen pärchenmäßig.
0: Es ist ja halt einfach das Ding, wenn du das so lange nicht machst und du hast halt mit Kindern gar nicht mehr so die Möglichkeit dazu, dass... Zu deinem gewohnten Alltag zu machen, dass du halt einfach gemeinsam auf der Couch liegst. Zum Beispiel. Zungenkuss. Selbst Zung z Wann hast du deiner Frau das letzte Mal einen Zungenkuss gegeben?
1: Zungenkuss. Ja. Zungenkuss ist wirklich so ein z ganz seltsames Zung Ding. Zungenkuss fühlt sich äh, an wie bevor ich 30 geworden bin. Oder? Ja.
0: Zungenkuss ist wirklich seltsam. <lacht> das, das ganze Prinzip Zungenkuss fand ich als Jugendlicher total geil.
1: Ja. War, war, war selbstverständlich, aber ja.
0: Jetzt muss ich kurz beschreiben, er, er guckt gerade ganz verträumt aus dem Fenster, hat sein Bein auf seinem Knie abgestellt und überlegt einfach, Zungenkuss. Ich stelle mir Ach, vor, das das dass, Moment, dass deine ja.
1: Frau jetzt zurückkommt, vor der Tür steht, hört unsere beiden Stimmen im Schlafzimmer, wie wir über, <lacht> über Zungenkuss reden. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, stimmt. Ja. Ah, ich muss sagen, ich lasse schon die Hosen runter in diesem Podcast. Hätte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Auch, dass wir so hier rüber reden, hätte ich bei Folge 1 vielleicht auch nee. nicht unbedingt erwartet, aber vielleicht um was positives zu sagen. Es hilft schon auch sich mit sowas zu beschäftigen. Absolut. Also das mit einem Kumpel jetzt zu besprechen, klar, würde man vielleicht nicht per Podcast aufnehmen, wenn man jetzt nicht da quasi den, den Auftrag zu hat wie wir, aber es tut schon gut. Es tut schon wirklich gut und ich kann auch schon mal sagen, die Facts von Christoph Ja. Das hat mir krass geholfen und es würde ich jedem empfehlen, sich da mal nur zehn Minuten mit auseinanderzusetzen. Also ich bin der Erste, der schreit und sagt, ich habe keine Zeit. Aber diese Facts mir anzugucken, das ja. hat mir geholfen. So wie ich mich ja. beschäftige mit welches Auto ist das Richtige, was ich mal als nächstes kaufe oder wie wickelt man richtig, welcher Autositz ist das Richtige, muss es normal sein, sage ich jetzt, auch wenn ich es vorher nicht gemacht habe, sich damit zu beschäftigen, was braucht es für eine gesunde Beziehung? Richtig. Was, was kann ich tun, um selber besser zu sein und um meine Partnerin besser zu verstehen?
0: Und man muss ja auch sagen, ich würde meine Beziehung nach wie vor als 10 von 10 einstufen. So, mhm. Ich bin super happy, ich möchte mit keiner anderen Frau zusammen sein, ich liebe meine Frau. Aber ich erkenne halt gerade, dass sich einfach viel verändert. Aber das zu erkennen und an dieser Stelle auch mal zu sagen... Eine Beziehung mit Kind wird sich verändern. Und das ist ganz normal. Ihr müsst euch nicht schlecht fühlen. Ja. Und weil du die Fakten von Christoph angesprochen hast, kommen wir jetzt rein ins Factsheet. Oh
1: ja. Roman, steady,
0: es gibt da ganz hilfreiche Informationen von der AOK. Die hat in ihrem Infobereich für Familien auch Infos über Beziehungspflege zusammengestellt. Und da geht es ganz häufig dann auch um so dieses Thema Väter, der Übergang in eine Familienzeit und diese Herausforderung, die das einfach für uns ist, weil wir nun mal als Papas, und das haben wir schon häufig gesagt, so auf der Auszeit, auf der Bank sitzen. Wir sind nun mal die, die beim Stillen nicht dabei sind, sondern nur zugucken. Die Mütter haben so diese ganz enge Bindung ans Kind und gleichzeitig haben die Frauen nach der Geburt eben auch ihre Hormone. Durch das Stillen kann sich die Sexlust bei der Frau ändern und alles das ist natürlich dann auch eine Veränderung für die Beziehung und birgt ein massives Konfliktpotenzial einfach. Ja. Und das Leben ist nun mal komplett auf den Kopf gestellt. Ne? Also du hast Rumorganisieren, du hast Stress, du hast viel mehr Herausforderungen als vorher. Und damit natürlich ein extrem hohes Konfliktpotenzial einfach auch in der Beziehung. Es gibt hier bei der AOK ganz konkrete Tipps, die man auch immer wieder so in der Paartherapie, in Beziehungsratgebern hört, an die man sich halten kann, wenn man eine gesunde Beziehung führen möchte. Mhm. Die kann ich einfach mal vorlesen, oder? Sehr gerne. Sehr gerne. Bitte schön. <lacht> Klingt lapidar, aber Auszeiten einplanen für beide. Also für Me-Time. Jetzt mhm. nicht zusammen, sondern jeder für sich. ja. Aber auch Paarzeiten einplanen. Also dieses gemeinsam ausgehen, was erleben, was man sich auch gemeinsam wünscht. Und das ist etwas, als ich das gelesen habe, wir machen das nicht. Ja. Wir haben das jetzt ein Jahr lang nicht gemacht. Mhm. Me-Time, ja. Mhm. Wir denken an MeTime, wir denken daran, dass der andere Auszeit braucht. Aber gemeinsam Zeit verbringen ohne Kinder machen
1: wir nicht. Seit einem Jahr. Mhm. Ja, was wundert sich, dass die Beziehung sich verändert, oder? Klar. Das ist so. Ja, natürlich. Das, das fehlt ja auch total. Und man ich glaube, wir sind mittlerweile auch in einem Alter der Kids, wo man selber ran muss, wo es wieder möglich wird. Mhm, ja. Also jetzt sollte man sich auch nicht Stress machen, Kind ist drei Wochen auf der Welt, wir waren noch nicht im Kino. Ja. Ja, vielleicht ja. muss man auch diesen Zeitraum noch mal ein bisschen sehen. Aber so langsam gibt es schon Möglichkeiten. Muss natürlich jeder gucken, wie das ist. Aber ich denke mir zum Beispiel, deine Eltern zum Beispiel passen ja manchmal auf die Kids auf. Ja. Und dann ist es so, dass aus meiner Beobachtung das oft so ist, dass ihr das in Anspruch nehmt, wenn zum Beispiel einer von euch beiden einen Termin hat. Genau. Ja? Ja, also ja. zum Beispiel deine Frau ist den ganzen Tag weg, dann gehst du mit den Kids zu deinen Eltern. Aber vielleicht könntet ihr ja auch mal zwei Stunden was dann zu zweit machen und die Kids dort ja. lassen und das einfach ja, irgendwie für euch nutzen. Ja,
0: unbedingt. Ich bin... Ich merke halt ganz häufig, ich will dann auch Zeit mit meinen Eltern verbringen und mit den Kindern, das ist ja, ja auch wieder schön, aber ja. dieses bewusst Paarzeit nehmen finde ich, ist ein Punkt, da muss ich auch mehr an mir arbeiten. Nächster Punkt ist hier, wöchentlich ein Rededate vereinbaren. Also wirklich Zeit vereinbaren, um zu sprechen.
1: Ach, das finde ich so schwierig. Weißt du warum? Hm? Ich finde, wenn man solche Gespräche ansetzt, das hat sowas von problematisieren. Hm. Da da. da, da wenn ich jetzt zu meiner Frau sagen würde ich würde gerne mit dir einmal in der Woche fest darüber sprechen, wie es uns geht in unserer Beziehung. Ja. ja? Dann hätte ich das Gefühl, in dem Moment, wo ich sage, oh, Achtung, wir haben eine gefährdete Beziehung. Jetzt, jetzt wird es schwierig. Und geht sie nicht, würde denken, ja. ah, okay, krass. Jetzt, jetzt haben wir hier ein anderes Level erreicht. Ich dachte, alles wäre cool.
0: Aber es geht hier nicht nur um Beziehung sprechen, sondern vor allem auch um so organisatorische Absprachen. Und das wiederum, glaube ich, hilft dann der Frau, weil das ist einer der Punkte, die meine Frau mir ja vorwirft, mhm. dass ich bei organisatorischen Dingen mich noch mehr einbringen könnte. Und wenn es ein festes Date gibt, wo wir darüber sprechen, würde dieser Punkt ja zumindest nicht ganz wegfallen, aber es würde ihr wahrscheinlich erleichtert werden, weißt du?
1: Was hältst du davon, wenn ihr das mal ausprobiert? Unbedingt. So ein, so ein Punkt. Ich hab ich das find, alles über. Also ich, ich find's, nee, das mit dem Organisatorischen, das Besprechen, so ein Rededate. Also klar, wenn sie Bock hat, ist natürlich Voraussetzung. Nur ich stell's mir, unrealistisch vor, weil einfach den ganzen Tag organisatorische ja. Redegeschichten sind. Du kannst ja nicht sagen, das notiere ich mir mal auch für unser Rededate. Aber vielleicht auch doch. Also es gibt ja auch Sachen, die jetzt nicht dringend sofort geregelt mhm. werden müssen. Aber ich weiß schon auch von, von mir, dass ich manchmal einfach keinen Kopf habe. Oder ich sage, ich habe keinen Kopf. Ja. Weil ich mich gerade nicht damit beschäftigen möchte. Ich verdräng's so und hoffe, dass es sich irgendwie klärt, das Problem. Und dann äh, lasse ich meine Frau manchmal doch damit hängen. Vielleicht wäre es nicht so schlecht.
0: Wie ist es mit neuen Gesprächstechniken ausprobieren? Steht hier auch auf der Liste. Zum Beispiel das Zwiegespräch. Kann ja. ich gar nichts mit anfangen. Ich weiß ja, gar nicht, was das ist.
1: Ja, das habe ich gegoogelt <lacht> und habe tatsächlich mal mal geschaut. Ich habe ich habe erst gedacht, so Zwiegespräch hat er Maul. Also wirklich, weil also das, das Wort klingt ja schon so so abtörend. Ich will doch kein Zwiegespräch führen, ja. aber was dahinter steckt, ist ganz spannend und ich empfehle es jedem, jedem Einzelnen von euch, der zuhört, mal zu lesen, was dieses Zwiegespräch ist. Denn dahinter steckt ein Konzept. Das haben, das haben zwei Menschen aufgestellt, die sich gut damit auskennen und das Konzept sieht grob gesagt so aus. Ihr macht für euch in der Beziehung einen regelmäßigen Gesprächstermin aus, einmal in der Woche. Ja, Diese Häufigkeit ist ist gut. Am Anfang kann es sogar auch zweimal in der Woche sein. Und dann sind die Regeln wie folgt. Ihr redet abwechselnd. Man darf den anderen nicht unterbrechen. Und die wichtigste Regel ist, man redet nur von sich selbst. Das heißt, das okay. Gespräch fängt nicht an mit, was mich an dir total nervt. Oder ähm, was ich total dumm an dir finde. Wo du mich letztens richtig genervt hast. Wobei, das geht schon wieder in Ordnung. Sondern man versucht, den Fokus auf sich zu richten. Weil wenn man nur über sich spricht, dann kann man auch den anderen nicht angreifen. Also zum Beispiel, was mich traurig macht, was mich total nervt, was mich belastet, was ich anstrengend finde, worüber ich mir gerade den Kopf zerbreche. Solche Geschichten versucht man auszudrücken. Und das, merke ich selber, ist nicht so einfach, weil man macht sich halt irgendwie so, so nackig emotional. ja. Also das merke ich schon, wenn ich mit meinem Sohn rede und plötzlich so Sachen sage wie du hast mir einen Stein nach mir geworfen. Das hat mich traurig gemacht. Ja, sowas sage ich mittlerweile, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich es aus dem Kindergarten kenne. Ähm das, das klingt gerade wie, als sollte man mit seiner Frau genauso reden wie mit seinem Sohn, der vier ist. Ja, grundsätzlich, so verstehe ich das, schon. Okay. Weil es geht nicht darum zu sagen, du bist ein Arschloch, weil du einen Stein nach mir wirst. Du bist ein schlechtes Kind, du nervst mich, geh mir aus den Augen. Sondern es bringt mehr, wenn man sagt ich fühle mich gerade schlecht und bin traurig, weil ich diesen Stein abbekommen habe.
0: Ja, ganz spannend. Äh, äh, prinzipiell war ich immer ein Typ, der gesagt hat, die Leute müssen auch eine gewisse Härte in der Sprache und Formulierung vertragen. Ja. Weil es kann nicht sein, dass ich mich verbiegen muss, um Kritik zu äußern. Das betrifft natürlich jetzt erstmal nicht meine Partnerin. Mhm. Weißt du? Und ich merke, dass meine Frau gerade extrem gereizt ist. Mhm. Also sehr viel schneller gereizt, als sie es ähm, vielleicht vor den Kindern war. Und dass ich eh schon gucken muss, dass Formulierungen ganz gewählt sind. Weil jede falsche Formulierung könnte ja. dazu führen, dass
1: eine Explosion. Kann ich, kann ich verstehen, fühle ich auch. Ich habe noch ein bisschen mehr nachgelesen. Und letztendlich der grundlegende Gedanke dahinter ist ja, du kannst jemand anderen nicht ändern. Was? Ohne, dass er es will. Das erzählt das mal 20-jährigen Teenies, die
0: immer wieder auf den falschen Typ reinfallen.
1: Ja, trotzdem. Also ich rede jetzt von einer Beziehung. Okay, <lacht> ja, okay, ja, vielleicht. Aber es ist, ist anders. Das macht dich doch nur unglücklich, wenn du versuchst, deine Frau zu ändern.
0: Ja. Yeah. So, wir mussten kurz unterbrechen. Meine Frau kam nach Hause mit den zwei Kindern vom Babykurs. Und falls ihr jetzt im Hintergrund immer mal gemecker hören könntet, <lacht> Sie haben Hunger.
1: Ja, <lacht> es wird gleich besser durch den Obstbrei. Und wir können jetzt leider nicht mehr über Zungenküsse sprechen. Stimmt, Oder? Ah, verdammt. Reden wir über die fünf Sprachen der Liebe. Uh. Sagt ihr das was? Nö. Mir hat es auch überhaupt nichts <lacht> gesagt. Aber dank Christoph haben wir erfahren, dass das sowas wie ein Standardwerk ist, was man in einer Paartherapie zum Beispiel so. als erstes in die Hand gedrückt <lacht> bekommt, um sich mal damit auseinanderzusetzen. Und alter, ich... ich <lacht> Ja? Ich dachte, es wäre.
0: ich dachte, es wäre auf unterschiedlichen Sprachen, ich liebe dich sagen. <lacht> Kann ich. Auf wie vielen kannst du? Ich liebe dich. Mhm. I love you. Ja. Je t'aime.
1: Ja. Äh, was heißt auf Spanisch? Äh, Teamo. Te amo. ist das Spanisch? Ja. Auf Italienisch? Ti amo. Ti. <lacht> Ähm, jetzt müssen wir aufhören. Das ja. ist schon wieder ist so ungefähr so cringe wie Zungenkuss, wenn wir uns hier gegenseitig <lacht> Liebeslieder singen. <lacht> <Das lacht> ja, aber das war's. Ja, doch, 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 warte mal. Ich konnte mal auf Chinesisch. Ja, nhiều, Auf Türkisch habe ich auch vergessen. Ich, das wusste ich auch mal. Ah, vergessen. Aber waren es fünf? Waren das die fünf Sprachen? <lacht> I, 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 Io, Ilio... Ah, <lacht> krieg, ich krieg's nicht mehr zusammen. Okay, aber fünf Sprachen der Liebe. Fünf Sprachen der Liebe ist ein Buch... Ich habe nicht das Buch gelesen, aber eine Zusammenfassung, so wie im Deutschunterricht... Die gibt. version das gelbe, ganz dünne Ding. <lacht> genau. Und du hast dich gefreut, wenn es nur 20 Seiten ja. hatte. Und dann einfach alles markiert ja. und, und trotzdem nichts verstanden. <lacht> darf ich das Darf ich das Reklame in der Arbeit nutzen? <lacht> genau so ist es. Aber... Grundsätzlich ist es so laut dieser Theorie. Es gibt fünf Arten, auf die man Liebe zeigen kann oder auf die man Liebe empfinden kann. Die sogenannten Sprachen der Liebe. Und die meisten von uns, von euch, sprechen eine oder zwei dieser Sprachen ganz besonders. Ich muss jetzt mal Beispiele nennen, damit man sich das vorstellen kann. Bitte. Und jeder von euch... Hat jetzt die Aufgabe, es ist wie in so einem Kurs hier, sich zu überlegen, welche Sprache der Liebe spreche ich in und rein, welche ja. mein Partner, ja. weil darum geht es natürlich auch. Sprache Nummer eins, Geschenke ohne besonderen Anlass, ein selbstgemachtes Fotoalbum, Lieblingsparfum, Mitbringsel von einer Geschäftsreise oder ein Gutschein für ein Wellness-Wochenende. Auf diese Art drücken viele Menschen ihre Gefühle aus. Ohne Anlass. Unter anderem. Okay. Ja. also kann bei, auch bei ohne Anlass,
0: Anlass würde ich erstmal denken, oh, fremdgegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> oder? Schatz hat den Ring geschenkt. <lacht> ja, uh. Für, da, da würde meine Frau, sie würde sich, glaube ich, freuen, aber sie fände es auch komisch, weil das mache ich, ohne Anlass mache
1: ich nicht. Nee. Ich schenke gerne, aber nicht ohne Anlass. Mhm. Aber Geschenke würde ich, nachdem ich es gelesen habe, bei euch schon als relativ wichtige Sprache der Liebe sehen, oder nicht?
0: Ja, ja. Ich, oder? Also, ich schenke halt einfach sehr gerne. Ich habe es ja schon tausendfach gesagt. Ja. Ich, ich schenke einfach jedem gerne.
1: Und deine Frau freut sich auch über Geschenke? Oder äußert, welche Geschenke? Das,
0: nein, nein, das ist so dieses, du musst doch nicht schenken.
1: <lacht> Ach, ja, auf, das ist viel zu viel. Ja. So. Ja, Aber klar, du wenn,
0: wenn du ein tolles Geschenk hast, freut sich doch jeder drüber.
1: Ja, ähm, bei... Mir und auch meiner Frau spielt das keine so große Rolle. Ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich. Ernsthaft jetzt. Wir kommen gleich zu den anderen Sprachen. Sagen wir mal, jeder kann nur ein oder zwei Sprachen der Liebe sprechen. Es gibt zwei andere, die mir zum Beispiel wichtiger sind. Anerkennende Worte. Es gibt Leute, bei denen das Herz höher schlägt, wenn man ein Kompliment macht. Schön, dass es sich gibt. Te Amo. I love you, äh, zur Verabschiedung oder so eine versteckte Liebesbotschaft unterm Kissen, ein Post-it an den Spiegel, ist eine andere Sprache der Liebe. Wie sehr <lacht> feierst du das, wenn mit Lippenstift an deinem Spiegel steht, du bist echt okay, Leon? Hm.
0: Na, so ist ja in der heutigen Zeit dann eher über WhatsApp, ne? Mhm. Ich, mag, ich
1: mag das schon, wenn keine Ahnung, so ein Ich denke an dich kommt oder so. Ja, das ist doch gut. Dann gibt es körperliche Nähe. Klar, gibt es in jeder oh, ich Beziehung. Ganz <lacht> ich maximal, ein, maximal einhaken. Hack dich bei mir ein. Nee, warum? <lacht> <lacht> so, es ist äh, eigentlich vollkommen klar, was damit gemeint ist. Aber es gibt trotzdem laut dieser Theorie Menschen, denen das wichtiger ist. Und Absolut. andere, denen es weniger wichtig ist. Absolut. ja Hier so Kuss beim ins Bett gehen zum ja. Beispiel. Händchen halten, wenn man draußen ist. Oder halt ab und zu mal in der Küche rumgemacht. <lacht> auf, auf der
0: Küchenteile. <lacht> ja. das, da gibt es, ich weiß, dass es Beziehungen gibt, wo das das Fundament ist. ja Das ist bei uns zum Glück nicht so. Also was heißt zum Glück? Aber ich glaube, solche Beziehungen werden es mit Kindern tendenziell schwerer haben. Aus meiner Erfahrung heraus.
1: Also, vielleicht, weil für körperliche Nähe musst du im Zweifel genauso wenig Zeit aufwenden wie für anerkennende Worte, eine WhatsApp schreiben. Also, ich meine, wenn, also, was ich damit sage. Also, eine WhatsApp schreiben, <lacht> ich denke an dich, geht doch
0: in ziemlich vielen Fällen. Schneller als ein Quickie in der Küche.
1: Ja, aber, aber wenn du zum Beispiel dich vertippst, also ich drücke immer auf die falschen Buchstaben, dann hat die Worterkennung nochmal was anderes, dann habe ich das WLAN noch nicht angemacht, ja, Akku leer, da brauche ich schon relativ <lacht> lange. Man kann manchmal sich das in die Länge ziehen. In die Länge ziehen, da ist manchmal so ein Quickie schneller. <lacht> okay, dabei belassen wir es einfach. <lacht> so, dann gibt es Hilfsbereitschaft. Also du bist zum Beispiel erschöpft, weil du lange gearbeitet hast, jetzt musst du noch kochen, jetzt musst du noch aufräumen und zum Beispiel Tasche packen, weil du am nächsten Tag noch äh, auf Geschäftsreise fährst. Ja. ja Dann gibt es Partner, die Liebe ausdrücken, indem sie das dann für dich übernehmen. Die zum Beispiel sagen, ich koche dir was. Ich, ähm, was brauchst du in deiner Tasche? Ich versuche es für dich vorzubereiten.
0: Ja. Bei uns ist es so, dass meine Frau sich auch um die Mittagsessensplanung kümmert. Mhm. Auch dann, wenn ich nicht da bin. Ja. Für mich guckt, dass ich da was zu essen habe. Und auch da bin ich nicht der Typ, der das normalerweise machen müsste. Ich finde, immer irgendwas zu essen, ja. haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ne? Ist mir einfach nicht ganz so wichtig. Aber gleichzeitig ist es natürlich total schön, dass sie das trotzdem tut. Genau. Und ich müsste
1: viel anerkennender sein, dass sie ihre Liebe so ausdrückt. Oder du müsstest es zumindest verstehen, dass das ihre, ihre Art ist. Plus du müsstest mehr wissen, was ist eigentlich deine Sprache, damit du äußern kannst, ja, irgendwie fehlt mir das und das schon. Was also, ist denn deine Sprache? Also, ich habe tatsächlich diesen Test gemacht. Okay. Es gibt einen Test mit, ich glaube, 20 Fragen. Lass mich kurz gucken. Es sind 30 Fragen. <lacht> den verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Also irgendwie, es fühlt sich zwar einerseits komisch an, so als würde man in der in der Bravo oder in irgendeiner Frauenzeitschrift so, ein, so einen Persönlichkeitstest machen. Das habe ich nie gerne gemacht. Aber in dem Fall... Für den Podcast. Für, für die den Podcast, Folge, ja. alles für den Podcast. Für, für, für die Beziehung habe ich diesen Test durchgeklickt. Es sind 30 Fragen. Ähm, ein Beispiel. Was trifft auf dich eher zu? Geschenke meines Partners sind mir sehr wichtig. Oder ich genieße es, lange Zeit mit meinem Partner alleine zu sein. Also sind so kleine A-B-Fragen manchmal auch konkreter als jetzt in dem Beispiel. Zum da wäre ich bei B. Ja, B. Okay, dann mache ich noch eine andere Frage an dich. Ich drücke meine Zuneigung zu meinem Partner oft mit Geschenken aus. Oder es tut sehr gut zu hören, dass mein Partner mich liebt. Definitiv B.
0: Du, 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 du schätzt mich ein mit dieser Geschenkegeschichte. Aber das liegt nur an mir. Nur ich schenke so gerne. Okay. Aber das ist nicht nur bei meiner Frau. Ich schenke auch meinem Bruder extrem gerne. Ich mache einfach Leuten gerne eine Freude. Ich habe auch dir einfach mal übrigens... Ich glaube, das war eines der letzten Geschenke, die ich einfach so mal gemacht habe, als ich uns zwei Hemden gekauft habe vor 100 Millionen Jahren. Einfach mal so, weil die halt günstig waren bei ja. kleinen Zeigen.
1: Ich schenke halt einfach gerne. Das war mega geil und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil mir war es zu klein. ich, ja, ich wusste ich nicht. Konnte, ich konnte sich das das war XL. Das war super kurz. Ich bin dann quasi, um, um, um deine Sprache der Liebe zu bestätigen, habe ich es ab und zu angezogen und hab halt so, so halb bauchfrei gehabt. <lacht> weißt du? Der, unter dem untersten Knopf hat sich so, schon so gesplittet und man hat so dies, diesen, diesen, das, ist, das ist, Haaransatz gesehen. Das
0: ist keine Sprache der Liebe. Ich, ich schenk einfach gerne. Doch, das nein. ist eine Sprache. Wenn zumindest ich wählen der, könnte, wenn ich wählen könnte bei dir, dann werde ich lieber, dass du mir sagst, dass du mich liebst.
1: <lacht>
0: Komm, nimm die Hand, mein Schatz. <lacht> nein, auf keinen Fall. Wir liegen doch hier schon im Bett. Ja.
1: Was <lacht> für einen Twist nimmt diese Folge. Wir dürfen nie wieder im Schlafzimmer aufnehmen. Das ist, das ist mir irgendwie das ist mir dann doch zu close. Ich möchte gerne mehr Stein sein. Aber eins sage ich noch. Ich <lacht> Ich sage dir jetzt meine, mein Ergebnis. Unbedingt. Meine Auswertung. Ich hätte danach gefragt. So. Es gibt dann maximal zwölf Punkte, bei diesen fünf Sprachen zu erreichen. Und bei Geschenke habe ich null von zwölf. <lacht> ja. Das heißt, mir Gut. ist es weder wichtig, was geschenkt zu bekommen, noch jemandem was zu schenken. Ja? Platz eins, Zärtlichkeit. Oh. Ja, guck mal da. <lacht> Komm, gib, mal da, gib deine Hand. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Und, <lacht> Und Platz 1, also Zärtlichkeit mein Sex auch. Auch, ja. Gehört dazu, sage ich auch klar, ist mir wichtig. Ach ist, gut, ist dass ich da am Anfang gesagt <lacht> habe, diese Personen werden es vielleicht schwer haben. <lacht> Es geht ja auch darum, dann irgendwie eine, eine, eine Lösung zu finden. Was auch immer ja. ich damit jetzt meine? Dann wow, erzähl weiter. Nee. Aber jetzt zum Beispiel, also Sex bestätige ich, ja, ist mir wichtig. Aber wenn ich zum Beispiel überlege, in dem Podcast hier habe ich ja auch schon oft gesagt, wie sehr ich das genieße, zum Beispiel Jetzt hör auf, jetzt hör auf, zu, jetzt hör auf zu lachen. Du hast Sex gesagt. Ich kann nicht. Du bist so ein Scheißkind. Du bist so ein Opfer wirklich.
0: <lacht> Ach Gott, ich bin wirklich, ich bin wirklich.
1: Aber es fällt mir auch schwer, oh. da ganz drüber zu reden. Was soll ich sagen? Oh, ich bin wirklich. Du bist wirklich ein. Ich bist ein, bin eine du bist ein Erwachsener, gestandener Mann. Ein, ein Kindskopf es ist unglaublich. Nee,
0: weiter. Du wolltest. Äh, was hast du gesagt? Ach, Zeitlichkeit ist der wichtigste Sex.
1: Aber es fällt dir an Lösungwege was? Wie sehr ich mich freue, zum Beispiel, wenn die Bambina bei mir in der Trage ist oder wenn ich es geht nicht um Sex mehr. Es geht hier um Zärtlichkeit, um Berührung, um Umarmen. Hallo, Dicker, reiß dich zusammen. <lacht> Ernsthaft. <lacht> Alter, du bist so, ich kann mit dir nicht reden. Kann ich bitte einen neuen <lacht> <lacht> Kollegen für diesen Podcast haben? <lacht> Bei den Filmsprachen der Liebe geht es nicht nur um den eigenen Partner, sondern auch Beziehungen zu anderen Menschen, zu den Eltern, zu den Kindern. <lacht> I'm <laughs> Ey, das war, ja, das war ja krasser als beim Schwimmkurs. Ich habe selber Tränen in den Augen. Mein Gott, ey. Ich bin ein erwachsener Mann. Ja. Okay.
0: Hattest du den Sinnsatz beendet? Ich konnte ja, nicht mehr ja. zuhören. Es geht, okay. es geht, es geht bei fünf Sprachen der Liebe, bei Zärtlichkeit auch. Um die Eltern, um die Familie. Ich konnte nicht mehr.
1: Um das Kind in der Trage. Fandest du das nicht lustig? Doch. <lacht> Ja, mir tun auch echt die Backen weh. <lacht> mir tun wirklich die Backen weh. An der Stelle würde ich gerne wissen, ob ihr mitlacht oder ich denke, also die zwei, um nicht genau zu sagen, Leon hat einen Schaden. <lacht> Leons Lifehack. Ich habe einen fantastischen Leons Lifehack, wirklich. Ich glaube, das ist eine in der, in der,
0: im Ranking der Leons Lifehacks ist das die 1. Die Nummer 1. Besser war noch nie. Pff, okay. Und es geht um die Kraft der Sonne. Was? Jetzt, es klingt, es klingt, als wäre es wirklich nicht so big, aber es ist super big. Ja. Wenn du Flecken auf Klamotten hast, so Kinderflecken, mhm. also sagen wir Kackiflecken <lacht> oder äh, Brei gegeben, Karottenflecken auf dem Body oder sowas, ja. ey, und du kriegst es beim Waschen nicht raus, leg diesen Body in die Sonne, jetzt im Sommer. Leg ihn einfach raus für zwei, drei Stunden. Ich schwöre, es wird ausgeblichen sein, durch die Sonne. Und zwar nur dieser Fleck. Es ist oberkrank. Ja. Wir haben das letztens erzählt bekommen von einer Bekannten und dachten so, ja, ja okay, die Sonne, aber äh, äh, haben die Sachen rausgelegt. Es funktioniert. Ist es funktioniert so bei egal welchem Fleck. Wir hatten so weiße Bodies, die komplett okay. man muss das so sagen, eingeschissen waren. Mhm. Und du hast es nicht mehr rausbekommen. Egal mit welchem Waschprogramm, 60, 90, egal welches Waschmittel, es war immer so ein bisschen... Eklig halt, weißt mhm. du, so, dass du denkst, so einen weißen Body mit so einem Fleck kannst du nicht nochmal anziehen. In die
1: Sonne gelegt und er ist komplett wieder weiß. Echt? Ja. Also ich bin jetzt gerade erstmal nicht so abgegangen, weil ich habe diesen Tipp, Hausfrauentipp, schon mal gehört. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass es das nur bei speziellen Sachen funktioniert. Dass es das bei, bei, bei allem möglich ist. Ja, Hausfrauentipp macht
0: es wirklich sehr, sehr klein. Du musst es Leons Lifehack nennen.
1: Leons Lifehack.
0: Echte Tipps oder Dinge, die als solche verkauft werden?
1: Heute, Leons Lifehack, Kraft der Sonne. Ich, ich komme immer noch nicht drüber klar über deinen Lachanfall. <lacht> ja, wirklich. Die fünf <lacht> Sprachen der Liebe. <lacht> haben wir vielleicht Feedback?
0: Haben wir Feedback, wir haben Feedback. Und damit sliden wir rein in die Bro Unity. Nein, Bromunity. Ach so. Ich dachte, du wirst irgendwas anderes sagen. Ich dachte, du wirst mir jetzt hier vorne brechen. Bro-Munity. Bro-Munity von Community, nicht bro Unity. Genau. Got it. Got it. <lacht> I got it. Ihr könnt uns Mails schicken an brostudies@ufm.de. Wir freuen yep. uns über jede Mail. Ihr könnt uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken. Ihr könnt uns WhatsApp schicken. Ihr könnt uns our Messages schicken. Oder SMS. <lacht> die Nummer ist in den Shownotes verlinkt. Und eine Mail geschickt hat uns die Sandra. Ich finde es sehr cool, weil Sandra ist auch Zwillingsmutti mhm. von 14 Monate alten Jungs, schreibt sie. Und sie kann ganz viel nachvollziehen von dem, was wir hier in unserem Podcast erzählen. Ich glaube, ich finde es immer spannend, von, von, von Zwillingseltern auch zu lesen. Klar. Weil mh, das ist ja doch so immer ein, so ein bisschen. Ja, das sind die VIPs. Anders. Nee. Das will ich jetzt so... Ich jetzt, also jetzt legst Nein, du mir hier...
1: Ich zieh dich, ich zieh dich nur auf. Ich, ich, ich verstehe es total. Ich versuche mich reinzuversetzen in dich. Und für dich sind Nachrichten von Zwillingseltern einfach wertvoll.
0: Jede, jede Nachricht ist wertvoll. Ja. Aber sie hat eine Nachfrage auch. <lacht> Fünf Sprachen. <lacht>
1: <lacht> nee, jetzt geht es hoffentlich nicht um Sex. Nee.
0: <lacht> Sandra fragt und zwar sie freut sich erstmal, dass das beim Stillen von den Little Leons so gut funktioniert und sie fragt, weil sie hatte ähm, leider ein Problem beim Stillen und konnte das nicht und konnte dann ähm, zum großen Teil abpumpen, aber sie fand die Reihenfolge interessant, die meine Frau stillt, mhm. weil sie stillt ja nacheinander, also ja. immer einer kriegt die Brust, dann der andere, nicht gleichzeitig, weil das für sie sich irgendwie blöd angefühlt hat mhm. und sie fragt, wie das mit der Reihenfolge ist und das ist so ein Ding, da haben wir uns auch drüber Gedanken gemacht, ob wir quasi immer den Big Leon zuerst und dann kommt der Little Leon und das fühlt sich manchmal total blöd an, wenn immer der Gleiche
1: ja, warten ich. muss. Ja, also ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das was mit dem Zweiten macht, so ja. dass der immer warten muss, weil Brauch es kann auch. ja auch mal sein, dass er gleichzeitig Hunger hat. Ja. Ja, und dann muss er immer warten, bis sein, bis sein großer Bruder fertig ist mit Essen und dann darf er, das ist ja so wie wenn das große Geschwister in der Badewanne ist und du musst dann wenn in das dreckige Wasser rein, so um Wasser zu sparen. Ja, und gleichzeitig dachten wir halt auch, die müssen ja auch warten lernen. Weißt du? Also nicht mhm. nur einer muss warten lernen, sondern
0: der andere muss auch erkennen, okay, ja. hin und wieder gibt es Situationen, in denen muss ich einfach warten, weil ich einen Bruder habe. Und deswegen variieren wir. Also ihr,
1: ihr habt dann einfach mit jedem Mal die Reihenfolge geändert. Also Nicht
0: mit jedem Mal, wir machen das so ein bisschen floatend durch. Okay. Meistens, also ich überlege gerade, morgens kriegt meistens der Big Leon zuerst... Und abends variieren wir dann. Abends mal der Little Leon, mal der Big Leon und da switchen wir so hin und her. Weil es da natürlich dann auch darum um die Frage geht, wer geht zuerst ins Bett? Ja. So. Und eine ganz spannende Sache noch von, von Sandra, weil Sandra arbeitet, was war, war hier? Arbeitet in einem Babymarkt und ist da Filialleiterin. Und durch unsere Erstausstattungsfolge hat sie sich jetzt für ihren Markt überlegt, dass sie auf jeden Fall auch Seifenspender ins Sortiment aufnehmen muss. Ach komm. Weil wir das ja am Anfang benutzt haben. Ja. Mit Wattepads, um den Poppes abzuwischen. Ah. Und auch Feder wiegen. Aha. Und das finde ich so geil. Witzig. Was uns für, für Menschen hier zuhören und was das dann wiederum mit den Leuten ja, macht. Ja. Also das finde ich total cool. Einfach so, Das ist ja direkt wie, wir als hätten wir Feedback gegeben.
1: Ja, also ja, im Prinzip wie Kundenfeedback. Also ja. klar, es geht darum vielleicht Geld zu verdienen, kann man ja auch sagen, aber zu hören, dass das ein Bedürfnis ist, dass das eben, wenn es um die erste Ausstattung geht, also, also,
0: negativ formuliert was um Geld zu verdienen, positiv formuliert ist es
1: serviceorientiert, ja. weil ja ganz viele andere Eltern die gleichen Probleme ja. haben. Und ich werfe auch keinen Filialleiter vor, Nein. dass er Geld verdienen will. Das ist die, die, die Aufgabe. Aber dass wir dich, Sandra, dazu gebracht haben, so Seife und sowas einzuführen oder Seifenspender, das finde ich, find ich überragend. Ja. Also das finde ich... Das, das Einfach freut mich, freut mich einfach.
0: Daddy, freie Zone.
1: Das heißt, dass du äh, kurz raus musst. Ist das okay?
0: Ja, nein.
1: Ich muss wieder ich, pfeifen. <lacht> <lacht> ich, ich pfeife manchmal aus Versehen. Mhm, ne. Ist zum Glück in dem Podcast auf dem noch letzten Loch. <lacht> ja, oh, das deutsch, deutsch, Wortspiel, Leon. <lacht> Ey Leute, ich muss. Dir und euch eine Geschichte erzählen, die hat mich ein bisschen wütend gemacht. Und wütend? Ja, und ich lern, wir reden ja über Gefühle hier. Ja. So, so, das, das hat mich beschäftigt, das hat mich wütend und ich auch sehe, gleichzeitig das so ein bisschen ist. traurig gemacht. Und zwar bin ich zu so einer Art Superheld geworden, mm. ohne dass ich es wollte. Ach
0: ja, das macht mich auch wütend.
1: Ich übertreibe jetzt, aber folgende Situation. Ich war mit meiner Frau einkaufen. Bambina war auch dabei im Kinderwagen. Wir waren in einem großen Modegeschäft an der Kasse gestanden und eine andere Kundin hat einen Kreislaufkollaps bekommen. Okay. Die stand ungefähr vier Positionen vor uns. War eine relativ lange Schlange und eine andere Frau ist so zu ihr hingegangen und diese Kundin, die einen Kreislaufkollaps hatte, junges Mädchen, 19 Jahre, hat sich später <lacht> rausgestellt, weil das Alter gesagt wurde, hat so die Augen verdreht, sich an so einem Ständer für Schmuck festgehalten und dann habe ich schon gedacht, oh, da passiert was und habe noch überlegt, oh, soll ich hingehen, wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber habe dann so die Klamotten hingelegt, bin einen Schritt ihr entgegengegangen und tatsächlich ging es dann weiter und sie, ich weiß gar nicht, sagt man da, also nicht ohnmächtig, aber sie hat halt einen Kreislaufzusammenbruch gehabt, kollabiert, kollabiert, ja, ist in die Knie gesunken und mit dieser anderen Frau, die schon da war, habe ich sie dann quasi abgefangen, und den Arm gegriffen und vorsichtig auf den Boden gesetzt. Sie war kreidebleich, hat nicht mehr, du hast gemerkt, sie hat einfach nicht mehr richtig reagiert, wie das so eben ist, wenn der, wenn der Kreislauf äh, kollabiert. Und dann haben wir sie in diesem Kassenbereich an so, so ein kleines Regal gesetzt, beziehungsweise abgelegt, gerufen, so hat jemand was zu trinken, Beine hoch, wie man das halt, wie, wie, wie wir das für richtig gehalten haben. Und es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert, das möchte ich vorne, vorneweg sagen. Aber es gab zwei Sachen, die mich so krass geärgert haben, dass ich einfach, muss ich das loswerden. Zum einen, sie war mit ihrer Freundin dort. Die Freundin stand vor ihr an der Kasse, war gerade am Bezahlen und hat keine Andeutungen gemacht, in irgendeiner Form zu helfen. Was? Die hat einfach weiter bezahlt, hat es mitbekommen, hat so über die Schulter geguckt und hat nicht reagiert. Was? Das kann ja keine so ganz so gute die, die Freundin stand, sein. Die stand da an der, an der Kasse... Und dann äh, hat sich durch Zufall rausgestellt, so nachdem wir gefragt haben, was fehlt dir? Hast du Diabetes? Hast du heute nichts gegessen? Konnte sie halt nicht antworten, die Patientin, sage mhm. ich jetzt mal. Und dann sagt plötzlich diese Freundin so, ja, die hat es öfter mal. Was? Und ich so, was? Wie, was heißt das? Ja, was, was heißt denn das? Naja, manchmal, wenn sie zum Beispiel geimpft wurde, dann, aber es ist nicht schlimm, das wird schon wieder. <lacht> ich denke so, hä? Okay, dann. Ja, okay. Ciao, mach's so, dann, gut. Dann, ja, genau. Und der war auch der, der, der Schreck in den Augen gestanden, ja, aber sie hat einfach null supported. Sie stand da mit ihren Klamotten und hat einfach weiter bezahlt. Ja. So, dann zu der komme ich gleich nochmal, ja, weil ich habe mit der geredet. Dann noch voll im Modus, ja, war noch, war noch ein Notfall. Zwei Minuten später kommt eine Mitarbeiterin von diesem Modegeschäft und sagt, ähm, wollen wir vielleicht mal gucken, dass wir sie da an die Seite setzen, weil hier so im Kassenbereich... Und ich dachte so, what the fuck? Oh. Ernsthaft jetzt? Na gut, die Freundin hat gesagt, das hat die öfter. Ja, Ist nicht hat, so schlimm. Hat die öfter, so. Die war noch immer komplett neben sich gestanden. Mhm. Ja, konnte. Sie war gelegen. Ja, ja. Habt ihr irgendwie einen Krankenwagen eigentlich gerufen? Oder? Hat dann kurz später eine andere weiter hinten aus der Schlange quasi uns zugerufen. Wir waren ja zu zweit quasi mit der Patientin so, hier haben wir uns um, um die gekümmert, haben gesagt, wir haben übrigens einen Krankenwagen gerufen, die kommen gleich. Das fand ich cool, ja, mhm. weil dann jemand anderes das gesehen hat und diesen Schritt gegangen ist, mhm. weil das haben wir in der Situation nicht geschafft. Müsste man eigentlich als erstes machen, aber wir haben uns halt um, um, um sie gekümmert. Und dann sag, sag ich so, hey, wie meinen Sie das denn, ja, zu dieser Verkäuferin? Naja, das ist ja vielleicht für Sie auch unangenehm, so hier mittendrin im Trubel, die anderen Leute nebendran. Und dann habe ich, ich kenne es nicht von mir, deswegen erzähle ich es auch, weil ich bin eigentlich eher so still und habe ja auch zum Beispiel auf dem Spielplatz, des ich nicht andere Leute an, so nimm mal den Helm ab von Kindern. habe ich gesagt, <lacht> jetzt jetzt scheiß doch mal auf dein Verkaufen hier, es geht jetzt nicht gerade um um irgendwas an der Kasse zu verkaufen, um Umsatz oder sonst was, sie kann nicht aufstehen. Und es ist ihr auch egal gerade, ob sie hier sitzt oder an diesem Spiegel dort drüben. Ja, nee, so war das ja nicht gemeint. Es geht ja nicht um um ähm, das Verkaufen. Ich dachte nur, für sie wäre es vielleicht besser. Und dann dachte ich so, Alter, leck mich am Arsch wirklich. Was ist mit <lacht> dir denn los? Ja? Und dann hat die aber trotzdem nicht nachgelassen. So, sie dass hat danach noch weiter gefragt. Sie stand halt immer noch da. Okay. Ja. Und dann so, wollen wir es mal probieren und keine Ahnung was. Haben dann versucht, tatsächlich, war ein Fehler von mir, ich hätte sagen müssen, leck mich, die bleibt jetzt hier sitzen. Ja. Die halt zwei Meter weiter an diesen Spiegel zu setzen. Und beim Aufstehen auf die Knie ist ja wieder kreidebleich geworden. <lacht> ja, Weil es einfach viel zu früh war. Ja, ja? Das war, war, war nicht möglich. Und dann habe ich die... Freundin nochmal zur Seite genommen. Ich wollte jetzt auch nicht rund machen, während quasi ihre mit halbem Bewusstsein ihre Freundin da auf dem Boden sitzt. Da habe ich gesagt, so, Alter, du bist doch die Freundin. Kannst du dich mal um sie kümmern? Und dann sagt sie, ja, ich war so unsicher. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und das verstehe ich. Die war ja. auch, auch jung, ja, die war überfordert. Ja, aber trotzdem, das ist doch irgendwie menschlich, dann die Hand zu halten, ja. Ich war da mit meiner schwarzen Mütze, schwarze Maske beim Einkaufen und sie hat quasi nur mir in die Augen geguckt und sich gedacht, äh, äh, unangenehm, wer <lacht> ist der Mann, ja. Statt dass da ihre Freundin neben ihr sitzt und sagt so, das wird alles ja. und so, ja. Und ich musste ja dann auch noch... Stressanfang mit der Verkäuferin. Das war jetzt keine coole Erste-Hilfe-Situation. Aber da habe ich mich aufgeregt. Und kam dann der Krankenwagen? Ich bin dann mhm. weitergegangen, weil dann eben ihre Freundin sich um sie gekümmert hat und auch noch zwei andere Kundinnen und irgendwie habe ich es für, für passender empfunden, dass die Frauen bei ihr sitzen, ja, weil es war ein junges Mädchen, 19 Jahre. Und ich habe mich ja auch nicht so wohl gefühlt, dann da die ganze Zeit die Beine, Beine hochzuhalten und, und so, so dabei zu sitzen. Wobei das eigentlich keine Rolle spielt bei, bei, bei Erste Hilfe. Aber ähm, nachdem für mich geklärt war, die Sanitäter kommen, sie hatte was getrunken, sie konnte wieder besser sitzen, habe ich dann die, die Situation verlassen. Auch weil ich mich einfach so sehr aufgeregt habe, ja. dass ich nicht noch, noch da quasi ihr schlechte Vibes verbreiten wollte, mit meinem Hass auf die Verkäuferin, mhm. auf die Freundin, dass ich dann halt einfach die die Situation verlassen habe, nachdem das für mich geklärt war. Ich habe die Sanitäter dann wenig später gesehen, mit Rucksäcken, so in, in diesem Einkaufscenter und offensichtlich waren die auch bei ihr, also ich schätze, es war alles cool, ähm, aber das hat mich echt aufgeregt. Zu Recht. Was ist eure Sprache, der Liebe? <lacht> <lacht> der ja, definitiv Zärtlichkeit auch. Ich rede nie wieder mit dir so offen. Mit mir? Ja. Du,
0: ich bin doch nur das Vehikel. Eigentlich redest du mit den Leuten. Ich bin genau. nur das, das
1: Vehikel. Ich finde es auch schön, dass du dich so öffnest. Ja, es war ein Versuch. Aber wie das so ist, man, man kann da auch enttäuscht werden. Absolut. Also nächste Folge
0: wird anders. Wenn ihr mögt, seid ihr dabei. <lacht> nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge von den Bromance Daddies.
1: Dann mit einem sehr reservierten Nick. Mhm. Aber wieder vielleicht mit einem Lacherfall. Oberflächlich. Ich werde einfach ein bisschen, bisschen oberflächlich gut gelaunt sein. Ich bringe dann einfach die Vibes rein. <lacht> Leute, bis nächsten Dienstag. Macht's gut. Wollen wir kuscheln? <lacht> Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da Podcasts gibt.
0: Hi, wenn euch Romance Daddies gefällt, dann ist
1: vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia und mit mir ja auch was für euch.
0: Mama, das ist nicht lustig. Sagen unsere Kinder, was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut, sollen die auch gar nicht lustig finden. Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfegruppe für Eltern. Genau, also wenn eure Kinder nachts eben. Nicht sofort durchschlafen. Dass Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann seid ihr bei uns genau richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama und Papa so, sondern ganz, ganz vielen. Also hört es euch an, jeden Dienstag eine neue Folge lebenslänglich. Und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.